0: Buon pomeriggio a tutti voi sintonizzati con la web radio dell'istituto comprensivo Giovanni Pascoli Tramonti. Come ogni pomeriggio, la trasmissione Voci dalla Costiera, trasmissione in cui gli ospiti parlano di attualità, presentano progetti, raccontano i territori in tutte le sue sfaccettature. In studio, il giornalista Salvatore Serio che intervista i suoi ospiti.
1: Buon pomeriggio
2: e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Voci dalla Costiera. Oggi parleremo di sport e nello specifico di pallavolo. Con noi, Bonaventura Costabile, conosciuto da tutti come Venturino. Che saluto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Salvatore, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, prima di tutto, come stai, eh, come è passato questo periodo di lockdown e quanto ti è mancata la palla
1: Bene, allora, come come sto ringraziando Dio bene, per fortuna rispetto ad altri sto bene. Ho messo qualche chilo, come credo tutti d'altronde, non potendosi muovere liberamente, eh, quanto mi manca la pallavolo? a volo, per chi ne ha fatto una ragione di vita manca tantissimo e eh, non ti nascondo e eh, non nascondo ai nostri cari amici che non vedo l'ora di rientrare in palestra addirittura quasi come se volessi ritornare a giocare anche alla venerante età di 49 anni Quindi però vediamo, vediamo che cosa succede nei prossimi giorni
2: um, A proposito di pallavolo, a um... Ci presenti la realtà della dell'ASD Intramontes che da molti anni è diventato un punto di riferimento eh, per l'intera costiera amalfitana.
1: Bene, eh, allora come ben sapete o sanno molti, io sono il referente della dell'ASD Intramontes sul territorio e la nostra SD sono solamente 16 anni che lavora sul territorio e la cosa più importante è che da 7 anni fa parte del circuito S3 nazionale incendo dei bandi di gara per far promuovere la pallavolo gratuitamente, sottolineo, nelle, nelle istituzioni scolastiche delle primarie e delle secondarie. Quindi io personalmente giro in orario scolastico curriculare per insegnare pallavolo nelle scuole con patrocinio del MIUR e ovviamente del CONI, del quale facciamo parte dal, dal lontano 2004.
2: Ecco, secondo te quanto è importante che uh, l'attività sportiva, eh, in questo caso nella fattispecie la pallavolo, entri nelle scuole, sia per quanto riguarda l'aspetto fisico, ma anche per quanto riguarda l'aspetto uh, della socializzazione e della crescita e anche della condivisione?
1: Allora, ehm, nella mia esperienza oramai trentennale anche quasi da allenatore perché ho iniziato giovanissimo oltre ad essere atleta. Posso dire che a livello scolastico serve tantissimo perché è importante il socializzare lo stare insieme, il fare gruppo oltre che stare in aula insieme dove uno diventa compagno di classe lo sport permette in questo caso la pallavolo nello specifico, di creare un, un surplus che va oltre eh, la semplice didattica ma ti permette di vivere insieme anche delle situazioni contingenti estranee al mondo scolastico ma vicissitudini di vita reale vissute insieme e quindi creare gruppo e vivere l'uno per l'altro
2: anche eh, a livello di formazione caratteriale eh, di ognuno di noi di ogni ragazzo che entra a contatto con questa realtà penso che eh, la pallavolo c'è un aspetto eh, che può risultare importante.
1: Ma uh, sicuramente essendo uno sport eh, forma, forma il carattere perché nello sport sì, uh, c'è chi dice che basta partecipare, eh, beh non è sempre così, eh. diciamo basta partecipare quando uno fa attività di palestra. Ma quando poi inizia ad avere uno sport agonistico o competitivo è importante anche raggiungere dei risultati che non per forza debbano essere vincenti, ma dei risultati che vadano bene a se stessi, cioè nel senso io sono soddisfatto della mia partecipazione e stringo la mano a chi è stato più bravo di me, quindi anche in questo serve tantissimo lo sport anche a migliorare le prestazioni scolastiche.
2: Ebbene, quello di porsi un obiettivo è una lezione che lo sport può insegnare, ma è una lezione di vita che serve nella quotidianità.
1: Sicuramente. Io nella mia vita scolastica ho sempre alternato lo studio e lo sport. Ho la fortuna di essermi laureato a 24 anni. In Scienze Politiche e giocavo in Serie B facendo cinque allenamenti a settimana e il sesto era la partita, quindi non è che diciamo, avevo tanto tempo libero, però alternavo e univo lo sport con lo studio e univo, e entrambi si aiutavano a farmi andare avanti.
2: Ora eh, lascerei spazio alla musica eh, con un brano dei Gemelli Diversi. Un attimo ancora.
0: Solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora
3: Fa male dirselo, ora che venti avversi soffiano Sulla nostra fiaccola si spengono Sogni in un cassetto di un castello per noi è diventato beccola Come una favola, non si modifica, versa l'ultima lacrima prima che il vento porti via con sé l'ultima briciola del nostro amore dove non c'è più sole e l'aria gelida, resto solo alla mia tavola, pensandoti sento oggi i brividi, adesso abbracciami, basta nascondersi dietro parole a volte inutili, si è spento il fuoco che scaldava i nostri cuori credici o il tuo profumo sulla mia pelle, non vedo più nel cielo le due stelle che brillavano, non vedo più i tuoi occhi che risplendono, quando i miei si incrociano, segnale pilogo, ricordi che dentro le tue lacrime nascondono.
1: Dammi solo un minuto per levarmi Questo sapore amaro dal palato Sapore di passato, di un amore sciupato Di qualche cosa di perfetto che poi è cambiato Non so di chi dei due possa essere la colpa Non mi importa, adesso ascolta ciò che conta E non bagnare con le lacrime Una fiamma morta che si è già spenta Potremmo piangere domani senza che l'altro ci senta E attenta, questo non vuol dire Che sia solo tu a soffrire Ma penso che star male adesso non possa servire Per poterci riunire Non è che voglia fuggire Giro, ma preferisco non mentire e tardi per capire Perché ad un tratto è arrivato il maledetto freddo Che col suo ghiaccio ha coperto ciò che abbiamo fatto E detto e nel suo viaggio si è portato il nostro caldo Con te vivevo un sogno ma ora sono sveglio
0: Come mai i tuoi occhi ora stanno piangendo Verso fino lacrima,
3: Prima che il vento porti via con sé l'ultima
0: briciola Un sueño,
2: Ben ritrovati per la seconda parte del nostro programma, con noi sempre Venturino Costabile, al quale chiedo, cosa pensi del fatto che il volley eh, è stato ritenuto uno degli sport eh, con il rischio maggiore di contagio?
1: Bene, allora, io nella mia sfortuna di atleta, allenatore, dirigente, sono per la terza volta consigliere provinciale nella mia vita sportiva, quindi del consigliere provinciale del Comitato Territoriale FIPAV di Salerno. Abbiamo effettuato più volte delle videoconferenze con, anche con un consigliere nazionale della FIPAV, e siamo rimasti esterrefatti perché il comitato tecnico scientifico aveva proposto delle situazioni paradossali per poter continuare a a giocare a pallavolo. Ad oggi noi potremmo fare allenamento ne dico una, eh, ovviamente con il distanziamento sociale, con le precauzioni, con tutto quello che si vuole, ma non potremmo fare la parte tecnica di squadra dovremmo limitarci alla, alla tecnica individuale, cioè fare allenamento uno contro uno, nel senso che distanziati fare attacco e difesa oppure palleggi vicino al muro o bugger semplici. Dopodiché dovrei, dovremmo, dovremmo disintettare i palloni per non rendere possibile il contagio dal virus. Sinceramente, stiamo aspettando buone nuove, onestamente detto.
2: Immagino che il protocollo FIPAV come eh, altri eh, di altri sport mi viene in mente quello eh, della, della FIP della Pallacanestro, mi eh, sembrano praticamente eh, rendere impossibile la ripresa di di realtà non soltanto professionistiche ma soprattutto dilettantistiche che poi è quello il cuore pulsante di ogni sport perché se c'è una serie A eh, o una massima divisione di un determinato sport e quindi c'è il professionismo lo si deve principalmente alle realtà eh, dilettantistiche
1: (ride) io direi che il professionismo è la punta dell'iceberg perché se non ci fosse il resto dell'iceberg sotto sotto l'acqua la punta non ci sarebbe e allo stesso modo noi ASD piccole di provincia così mi definisco e così definisco la mia associazione siamo proprio ciò che permette poi all'iceberg di esistere e ti ripeto io ho visto il protocollo della federazione che prevederebbe ad oggi Uh, un inizio pre gara di fare i tamponi a tutti gli atleti ma onestamente una società piccola che fa campionati provinciali campionati regionali come si potrà permettere di effettuare i tamponi a tutti gli atleti ogni settimana prima di disputare una gara noi stiamo parlando di circa 25 30 tamponi annuali a 15 20 20 persone è eh, a un costo ma un costo un dispendio di energie anche mentali allucinanti per esempio era previsto e ti rubo solo un attimo ancora eh, a proposito per la canzone che eh, nella, nel protocollo FIPAV è presente il covid manager cioè colui che deve misurare la temperatura deve man- controllare che si mantengano le distanze eh, io capisco tutto però siamo secondo me esagerando e non so quante attività possano pallavolistiche e non solo pallavolistiche poter riprendere poi a settembre da premettere che a me già volevano rientrare in palestra perché abbiamo interrotto bruscamente a marzo dovevamo terminare dei campionati dovevamo iniziarne altri quindi c'era tutta un'attività a un certo fervore intorno alla nostra SD quest'anno e purtroppo ad oggi io sono, sono fermo anche se credo che a, fine, a, metà, maggio, a metà giugno chiedo scusa, potremmo riprendere le attività in palestra, però non so come e se questo è il problema.
2: Ecco, in parte hai già risposto a quella che voleva essere la mia prossima domanda, cioè guardando avanti, quando immagini eh, la situazione possa migliorare, quando pensi si possa tornare in palestra per, per gli allenamenti?
1: Teoricamente per gli allenamenti potremmo Potevamo, anzi non potremmo, potevamo già ritornare in palestra, ovviamente seguendo dei protocolli che erano molto stringenti da un punto di vista tecnico-tattico, perché va bene che non ci sia il contatto negli spogliatoi, va bene la distanza che si arrivi con le mascherine, va bene che il controllo dell'igienizzazione delle mani, degli ambienti, va bene, però per esempio il sanificare i palloni ogni sera e dover dare il pallone diverso ad ogni atleta, diverrebbe una cosa improponibile per chi fa attività sportiva reale e non chi la fa chiacchiere questa è la situazione la cosa che mi dispiace è che ad oggi noi abbiamo delle spiagge in costiera utilizzate anche da noi SD Tramontes per fare beach volley e ad oggi non sappiamo ancora nulla se le potremo utilizzare oppure no quest'estate
2: Ecco, a proposito di questo tu negli anni scorsi hai dato la possibilità eh, ai tuoi giocatori e non solo di Praticare il beach volley, eh, quest'anno la situazione eh, è completamente diversa. Eh, c'è questa possibilità? Secondo te ci sarà questa possibilità? O al momento è ancora eh, tutto poco chiaro?
1: Tutto poco chiaro è un eufemismo, nel senso che è tutto talmente nebuloso che non si capisce nulla. Perché nelle ordinanze c'è scritto che si, riman- si rimandano le autorizzazioni alle istituzioni. Eh, ma a quali istituzioni? Cioè la domanda che mi pongo, chi comanda, chi decide? Perché gli spazi ci sarebbero, le-, le richieste le abbiamo effettuate. Come tu ben sai, noi abbiamo fatto il beach ad Amalfi, Malfi, abbiamo fatto a Castiglione di Ravello, da tanti anni lo stiamo facendo a Maiori. Le richieste le abbiamo già fatte, tutte. Tutte abbiamo già avuto contatti con i primi cittadini e con gli assessori preposti e stiamo in attesa di buone nuove perché come sai e come sappiamo tutti le situazioni sono in evoluzione giorno dopo giorno, cioè oggi si dice una cosa, dopo domani cambia lo scenario perché per fortuna va tutto migliorando e su questo diciamo che siamo ancora in anticipo perché di solito iniziamo a luglio, quindi abbiamo ancora una ventina di giorni per poter programmare.
2: Certo hai toccato un tasto importante che ha scatenato molte polemiche in queste settimane che è è quello eh, delle responsabilità delle istituzioni e poi della poca chiarezza che c'è stata in tutte le comunicazioni non soltanto quelle sportive in molti casi ehm, anche i primi cittadini sono stati in difficoltà a far applicare determinate regole che loro stessi sono giunte e sono sembrate poco chiare ora vorrei tornare nuovamente eh, alla musica con un brano di Tiziano Ferro il regalo più grande
3: voglio farti un regalo qualcosa di dolce cosa di raro Eh, non un comune regalo di quelli che hai perso mai aperto lasciato in treno o mai accettato Eh, di quelli che apri e poi piangi che sei contenta non fingi in questo giorno di metà settembre il regalo mio più grande vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te per ricordarti che il mio amore è importante che non importa ciò che dice la gente perché tu mi hai protetto con la tua gelosia che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via Devo partire però sono nel cuore la tua presenza, è sempre arrivo e mai in partenza, regalo mio più grande, regalo mio più grande, e eh, eh, eh. vorrei mi facessi un regalo, un sogno in espresso darmelo adesso e eh, quelli che non so aprire di fronte ad altra gente perché il regalo più grande Lo nostro per sempre, vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, e non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco, il tuo sorriso non andava via. Devo partire però, sono nel cuore la tua presenza E se non ti arrivo mai e Se arrivassi ora la fine che sei un burrone Non per volermi odiare, solo per voler volare Se ti niega tutto questa estrema agonia Se ti niega anche la vita, respira la mia Stavo attento a non amare prima di incontrarti E confonderti sa pensare a te, a ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, e poi amore dato, amore preso, amore è reso, l'amore grande come il tempo che non si è preso, l'amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte, sei tu, 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 sei tu.
0: Ah, è il regalo
3: mio
2: Ben ritrovati per l'ultima parte del nostro programma, un pochino al quale chiedo eh, la di Tramontes in quanto eh, gestore di eh, un impianto sportivo come eh, oltre che della palestra, anche del eh, campo a 5 a Tramonti. Ecco, voglio chiederti cosa ne pensi delle notizie che parlano di, un possi- di una possibile eh, risoluzione per quanto riguarda il calcio al 5 e la possibilità di tornare a giocare già a partire dal 15 giugno.
1: Beh, io mi ho sentito proprio sabato pomeriggio il ministro Spadafora in una diretta su Facebook che diceva con toni molto concilianti e molto rassicuranti che probabilmente da me, dal 15, cioè dall'altro lunedì anche le attività del calcetto amatoriale, perché ricordiamoci bene, noi parliamo sempre di sport amatoriali e non solo competitivi, eh? quindi anche questo e oltretutto, oltre al campo di calcetto, quindi alle partite di calcetto, anche i saggi di danza potrebbero riavere la, la, la loro luce. E sicuramente può essere un momento importante di aggregazione, primo perché ne veniamo da tre mesi oramai di buio totale, sotto un aspetto agonistico dilettantistico amatoriale e poi diciamoci la verità dei fatti sicuramente il contagio ci potrebbe essere durante uno sport però ci potrebbe essere anche alla fila alla posta alla fila al supermercato alla fila a qualunque parte tanto oramai diciamoci la verità il distanziamento sociale esiste ma è relativo la gente in mezzo alla strada inizia e continua ad essere sempre di più Non vedo perché uno sport dove ci sono 10-15 persone con le le misure di precauzione, quindi lavaggio mani eventualmente, spogliatoi ancora chiusi, non possano riprendere a giocare. Quando poi al ristorante in realtà siamo tutti quanti oramai congiunti. Questa è la verità dei fatti.
2: Mi è piaciuta piaciuta questa osservazione e convengo con te sul fatto che ci sia una grande voglia di ricominciare. e eh, Probabilmente ricominciare a fare sport a livello dilettantistico, a livello amatoriale, eh, sia un passo importante per tutti verso la normalità. Anche perché tutti, chi più, chi meno, eh, siamo abituati a fare sport eh, a livello amatoriale e rimanere fermi per tanti mesi eh, è stata una cosa, comunque, non semplice, non semplice da superare.
1: Beh, il problema non è solamente per noi adulti, eh? attenzione, io vado sopra... penso a mio figlio in ipotesi che ha 8 anni, ai bambini della fascia d'età che vanno dai 6 ai 14 anni, fase dello sviluppo, tre mesi chiusi in casa senza potersi muovere. Eh, poi non ci lamentiamo fra due anni, tre anni, quando avremo i report de, eh, delle malattie dei bambini che sono obesi, che hanno difficoltà di mobilità articolare oppure eh, non hanno relazioni sociali dovute a una pratica sportiva idonea, perché vedete che oramai questa situazione siamo al limite, eh, perché passando tre mesi, più i tre mesi estivi, arriviamo a sei mesi Ed è un bel periodo per i ragazzini più piccoli.
2: Certo i ragazzi, eh, i bambini e le bambine sono sicuramente la categoria che ha sofferto di più. Ora in chiusura ti chiedo un messaggio, un saluto che ti senti di fare ai tuoi atleti, alle tue atlete e agli appassionati di pallavolo.
1: Ma le mie atlete e ai miei atleti ci siamo sentiti e ci continueremo a sentire, mi auguro che il 15 proprio ci potremmo rivedere tutti quanti, casomai scaglionati, tanto la palestra e il campo di calcetto permettono a tramonti permettono tante persone anche a distanziamento sociale attualmente ancora in vigore. E a chi fa sport mi raccomando ricominciamo col piede giusto, non dobbiamo iniziare a lavorare al massimo ma a recuperare pian piano la forma perché il nostro corpo non è più abituato a fare sport.
2: Bene, eh, voglio ringraziare sentitamente Venturino Costabile per aver partecipato. Grazie mille.
1: Grazie a te Salvatore un abbraccio a tutti i nostri ascoltatori.
2: Vi ricordo che potete ascoltarci visitando il sito dell'Istituto Comprensivo di Tramonti o scaricando la nostra app Store eh, app su Play Store o App Store o anche su Spotify. Ora vi lascio in compagnia del programma dedicato agli studenti dell'Istituto Comprensivo Tramonti che tornerà domani con un nuovo appuntamento a partire dalle 8:30. La puntata di oggi di Voci dalla Costiera sarà riproposta come di consueto in replica domani mattina a partire dalle ore 10. Ringrazio in chiusura Maurizio Salucci per l'assistenza tecnica. Non mi resta quindi che augurarvi un buon proseguimento di giornata e darvi appuntamento a domani.